0: Audio revista. No Edición 214, marzo del 2012. El dios viejo y señor del fuego de los aztecas. Huehueteotl es el dios viejo del fuego, un ídolo para los ignorantes ilustrados, un sarcasmo, idolatría, un fetiche y nada más. Pero los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl es el fuego universal que arde en esta creación. Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo es el fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar que es el Cristo, pero en verdad con solo cuatro letras está ya explicado, y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Golgotha, Inri. Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la tierra, el fuego del fuego, es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la asignatura astral del elemento ígneo. A nosotros nos interesa Huehueteot, el dios viejo del fuego, el cordero que borra las faltas del mundo. Así que el Cristo Cósmico nunca ha sido otra cosa que Fuego. Amables oyentes, los estamos invitando a la reflexión, los estamos invitando al estudio esotérico de estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos. El Fuego es la Vida. En realidad de verdad, existimos por el advenimiento del Fuego, dejamos de existir cuando el Fuego abandona la Forma. Por eso se nos ha dicho con gran verdad. Antes que la falsa Aurora apareciera sobre la Tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la Aurora. El Cordero, con la cruz sostenida con una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y iónica. Bien sabemos nosotros que el falo vertical, al introducirse dentro del formal, hacen cruz. La cruz, pues, es el elemento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del gnóstico. Querer representar al fuego como un cordero parecería como antitético, incongruente. El Cordero de Dios es el Cristo, es el que se sacrifica por la humanidad, es fuego crucificado en la tierra, el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el esoterismo crístico. El advenimiento del Cristo en el corazón del hombre, nos transforma radicalmente. Cristo es el Logos Solar, unidad múltiple perfecta. Cristo es la vida que palpita en el universo entero, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Mucho se ha dicho sobre el drama cósmico. Incuestionablemente este drama está formado por los cuatro evangelios. Se nos ha dicho que el drama cósmico fue traído por los Elohim a la Tierra. El gran señor de la Atlántida representó este drama en carne y hueso. El gran cabir Jesús también hubo de representar el mismo drama públicamente en la Tierra Santa. Aunque Cristo nazca mil veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, de nada sirve eso si no muere y resucita en nosotros también. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. La zarza ardiente del Éxodo, 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del decálogo. Éxodo, 19, 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Son dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. Bajo la figura de un ser de jaspe y sardónico de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, San Juan describe al dueño del universo. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Apocalipsis, 4, 3 al 5. Nuestro Dios es un fuego devorador, escribe San Pablo en su epístola a los hebreos. El Cristo íntimo, el fuego celestial, debe nacer en nosotros y nace en realidad cuando hemos avanzado bastante en el trabajo psicológico. El Cristo íntimo debe eliminar de nuestra naturaleza psicológica, las mismas causas del error, los yo es causas. No sería posible la disolución de las causas del ego en tanto el Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. El fuego viviente y filosofal, el Cristo íntimo, es el fuego del fuego, lo puro de lo puro. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes, viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra que son conservadores y sus diversos vehículos. El fuego celestial debe cristalizar en nosotros, es el Cristo íntimo, nuestro salvador interior profundo. El Señor íntimo debe hacerse cargo de toda nuestra psiquis, de los cinco cilindros de la máquina orgánica de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Incuestionablemente el Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Él siendo perfecto al meterse en nosotros parecería como imperfecto. Siendo casto parecería como si no lo fuese, siendo justo parecería como si no lo fuese. Esto es semejante a los distintos reflejos de la luz. Si usamos anteojos azules todo nos parecerá azul y si los usamos de color rojo veremos todas las cosas de este color. Él aunque sea blanco, visto desde afuera cada cual le verá a través del cristal psicológico con que se le mira. Por eso es que las gentes viéndole, no le ven. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de Perfección sufre lo indecible. ¿Y qué diremos de Huehueteotl, el dios viejo
1: del fuego? Un ídolo para los ignorantes ilustrados. Una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl se ha escrito para explicar al Cristo mas en verdad con solo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri Ignis Natura Renovatur Integran Así que el Cristo Cósmico nunca ha sido otra cosa más que el Fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos fuego es la vida. En realidad de verdad existimos por el advenimiento del fuego. Dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al fuego. Y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero con la cruz, cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y jónica. Bien sabemos nosotros que el falo es vertical al introducirse dentro del Johnny formal hace cruz la cruz pues es el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del acetagnóstico Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el Cordero de Dios es Cristo es el Cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crístico amigos al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento el dios del movimiento cósmico Egecatl es un gran maestro un ángel es el señor del movimiento obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios ejecata el dios del viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico. Más allá de todo esto hallamos nosotros, precisamente a la madre del mundo. Ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral, del elemento tierra. Así, queridos hermanos que hoy me escuchan, en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos. Con las danzas sagradas, con los ritos, con la oración, con la meditación, se invocaba a los deitusos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. En el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura hierática y terrible de nuestro Señor Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote, sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcoatl en Tula pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el dios Sol. Por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcoatl. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás cueste lo que cueste incuestionablemente se convierte por tal motivo en una serpiente emplumada, en un Quetzalcóatl no bastaría solamente despertar el fuego sagrado, no bastaría solamente despertar el Kundalini Shakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón. En realidad de verdad uno no, pod uno no podría gozar de los, del poder contenido en los chakras, discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del chilambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Vuh se cita el caso del, de, de, Vol de Volca de Botán, digo, dispense este Botán era un dios del antiguo México este Botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos y dijo yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente «Todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente». Y Botán fue devorado por la serpiente. Los druidas en estado de éxtasis gritaban «¡Soy una serpiente!». Los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides, mirando al desierto soy una serpiente el, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un palacio. decía hace muchos miles de años estoy establecido en Isis y es que el conde San Germán era una serpiente la sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la serpiente, y más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente. Mucho más tarde en el tiempo, la serpiente es devorada por el águila, el logos. Ese símbolo de nuestra bandera mexicana, el águila tragándose a la serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila a su vez, el logos, se devora a la serpiente y entonces te viene. La serpiente emplumada, Quetzalcoatl. He dicho.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.